0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineer. Hola a todos. Hoy, en el episodio de hoy, mejor dicho, <ríe> vamos a estar hablando de cómo unirte a la industria de tecnología. Y me parece bastante interesante porque, además de hablar de la parte como de programación en sí, quizás también es un momento interesante para develar, digamos que, todas o aquellas alternativas que se nos vienen ahorita a la cabeza para que tú de repente puedas unirte a, a una industria que, que, aparte de lucrativa, también está bastante divertida, pues. Entonces, este, pues sí, vamos, vamos, a, <ríe> vamos a estar un poco tocando, tocando
1: eso. Este... Suena como cómico, pero la verdad es que tienes, tienen una razón de ser, ¿no? Eh, y creo que las veces que nos han preguntado, como que, ah, bueno, trabajas en tech, ¿qué es lo que hace? puro programación. Sí, 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 sí. Y, y,
0: y si te pones a ver siempre como en el podcast, has ha girado en torno a eso porque de alguna manera es como que nuestro di diario sobre sí, sí. nuestra experiencia dentro de, de tech. Y como programadores, pues eso es lo que reflejamos. Pero últimamente también me he encontrado con personas que... Al final de cuentas, el trabajo es como tu principal vehículo para generar riqueza y también como para buscar un impacto en el mundo. Entonces, a pesar de que de repente no seas como el friki de las computadoras o algo por el estilo, yo creo que dentro de nuestra industria sigue habiendo espacio para otras personas que no necesariamente sean escribiendo código. Entonces te pregunto y comenzamos como a entrar en el tema, ¿qué roles? ¿Ves dentro de la industria de la programación de, o de, de la tecnología, perdón, aparte de
1: programación? Bueno, el primero que me viene a la mente es el rol de Product Manager porque es con la persona con la que más tengo conversaciones en mi ¿verdad? día a día. Eh, pero también tienes Operations Managers, también tienes personas de diseño, también tienes personas que hacen Testing o QA, eh, como lo llamamos normalmente, Quality Assurance. Eh, ¿qué, más? ¿qué más? bueno, aparte de la gente que es líder, manager eh, mm. o tiene que ver más con el marketing como tal pero mm. también tienen una relación estrecha con la gente de tech
0: también la parte de IT que no necesariamente tienes que saber de programación sino que es un poco más orientado a la parte de redes Totalmente. y configuración de, de infraestructuras y todo lo que necesitan los developers como para trabajar tranquilos ahora, uno de los que más me llama la atención por, por como tú lo dices, eh, por el exposure que nosotros tenemos con los Product Managers, es, es precisamente ese rol. Y, y lo interesante también de ese rol es que, a diferencia de roles como de diseño, que de repente es un camino un poco más, digamos que definido, entre comillas, este, creo que es un camino que la gente casi no conoce cuando no está dentro de la industria de la tecnología. Y aunque nosotros no somos Product Manager, yo te pregunto, si alguien te viene con un consejo de cómo, cómo entro a, a la industria de la tecnología y tocan la parte de Product Manager, ¿qué le dirías? ¿Cómo, cómo llegas ahí? Y ¿Qué necesitas saber? ¿Y cómo saber si eso es para ti?
1: Es curioso, ¿no? Porque para mí Product Manager tiene, es, es como una de estas profesiones que tienen mucho de... como que un poquito de cada cosa, ¿no? Es como el ingeniero industrial de nuestra profesión. Okay. Eh, tienen que saber un poco sobre tech porque se tienen que comunicar con los programadores o la gente de tecnología como tal para saber cuáles son las mejores formas de hacer algo con lo que tenemos, eh, pero también tiene que comunicarse con los stakeholders que son las personas que realmente requieren eh, o tienen los requisitos para el producto que queremos hacer y es esta persona que tiene que tener mucha visión o bueno, cuando decimos mucha visión suena así como difícil, ¿no? Pero mm. simplemente una visión de producto, una visión de qué es lo que realmente podríamos hacer para mejorar la vida de las personas que están del lado de los stakeholders y qué es lo que del lado de tech podemos realizar, eh, que las personas de tech me dicen que es posible mm -hmm. y que realmente está en nuestros parámetros de tiempo que podría satisfacer esas necesidades que esos stakeholders tienen. Entonces, es como un rol en el cual te encargas de ser mediador de muchas partes mm. para realmente satisfacer al cliente final.
0: Ahora, pero cuando dices que tienen que saber un poco de tech, ¿a qué te refieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que saber de tech?
1: Yo considero que lo que tienen que saber de tech es hacer preguntas correctas o las preguntas necesarias. Eh, y cuando digo de preguntas necesarias me refiero a no solo suponer eh, que la gente de tech te va a decir, sí, todo lo podemos hacer y el tiempo que nos estás diciendo es perfecto, porque mm. no, siempre hay que tener un margen de error, ¿no? ¿no? Pero es simplemente saber hacer preguntas como realmente podríamos dividir este trabajo en diferentes milestones o deliverables que podríamos hacer para satisfacer ciertas necesidades del cliente y ver cómo hace el impacto que tiene esto sobre el cliente o cómo hacemos para realmente otorgar valor al producto.
0: Claro, o sea, yo lo que escucho de lo que nos me estás diciendo entonces es que tienes como este negociador entre las personas que demandan eh, ciertas necesidades y las personas que crean las soluciones a esas necesidades y además de eso pues también ese rol va de la mano con la planificación. Porque, ok, tenemos Exacto. la idea, lo que se necesita, tenemos la gente que lo va a hacer, pero en qué tiempo lo vamos a hacer, cómo vamos a dividir y cómo vamos a ejecutar. Lo interesante uh -huh. es que cuando dices lo de saber de tech, de una vez nos vamos para la parte de preguntas y creo que realmente ahí es donde está el skill, que no solamente en product eh, manager o product owner, que no sé, luego... Hay una diferencia, para... ¿eh? O sea, hay sí, hay diferencia también también me puedes decir la diferencia allí pero básicamente cuando estás en esta parte de, de, de producto ¿no? de orquestar el producto al final lo que tienes que tener es esa pericia o ir desarrollando esa pericia de hacer preguntas que generen mayor contexto de por qué estás haciendo las cosas y cómo vas a hacer las cosas ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de, de product people que hay?
1: Para mí, un, y esto es como mi opinión personal, seguramente si le preguntas a otra persona te dará otra respuesta, ¿no? Okay. Eh, pero un Product Owner es alguien que realmente owns the product, ¿sabes? Eh, el producto es su pan y mantequilla. Es como que respira el producto, sabe todo sobre el producto y está consciente de cómo el producto hace influencia en los usuarios ¿Y cuál podría ser el roadmap de las cosas que podríamos estar realizando para incrementar el área de impacto del producto? Mientras que un Product Manager tiene las responsabilidades de un Product Owner a una menor escala, pero también tiene las responsabilidades de hacer scheduling de las historias, hacer eh, más la comunicación del equipo del día a día y también estar pendiente de cuáles son los, los deliverables que podríamos realizar. Es como que una como Product Owner estás uh -huh. a, un, a un nivel un poco más alto, es más holístico, ¿no? Eh, tienes que ver con pensamiento de producto, hacia dónde vamos en el futuro. Pero las como... empresas
0: tienen product owners y product managers. Yo diría que tiempo. sí. Al sí. mismo tiempo.
1: Lo digo Entonces por no donde yo trabajo, tiempo. tengo como que esos, tenemos esas dos perspectivas. Están las personas de, que son como product owners, que son dos personas en total, uh -huh. y hay como unos 10 product managers. Entonces, los Product Owners mm. se encargan de esto, de otorgar la visión a futuro, entender cómo se mueven de los trends. qué es lo trends. que vamos a hacer con el producto. Exacto. Cómo se mueven los mm. trends, pero en medidas generales, ¿ok? Y luego cada equipo tiene su Product Manager que en base a estos trends, pues decide cuáles son los proyectos de mayor impacto que podríamos realizar ya basándonos en nuestra visión del futuro.
0: Ya. Yeah. Ahora, muy probablemente... Siento que eh, eh, deberíamos englobar, y estoy haciendo como 10 step backs en la conversación, creo. Pero creo que en gran medida, no sé si me equivoco, pero tenemos los programadores, los diseñadores y la gente de producto. ¿Hay algún otro pilar dentro de la industria de la tecnología? Y cuando digo programadores, estoy metiendo también a la gente de QA. O sea, porque al final creo que cuando tú vas a testear el app... Digamos que tu, tu progreso, tu, tu career progression, el de QA te va a llevar a programar. ¿Sí? Es, uh -huh. es, es como lo veo, por eso es que lo meto en un mismo pilar. ¿Hay, ¿Hay otro, aparte de esos tres? Diseño, programación y producto.
1: Diría que uno de los pilares más importantes de la industria de tecnología y que casi nunca pensamos, porque es como que, ah, lo tomamos, ¿sabes? Lo tomamos como que, ah, existe, Ajá. son las personas de customer support. ¡Ah, <risa> Customer support es lo más importante que existe en esta industria, ¿ok? Pero, por
0: ejemplo, Cameo tiene un órgano... O sea, tiene como un team completo de customer support. Correcto. Y, y más o menos... Ah, viste, es que volví un... O sea, hice un mezclón en la conversación. Creo que matamos lo de producto ¿Hay algo más que quieras mencionar de los productos antes de saltar a lo de... a lo de atención al cliente?
1: Creo que producto como tal es una profesión en donde entrar es un poco complicado porque se espera mucho de la persona en cuanto a visión de cómo podrías hacer un impacto dentro de la empresa. Y es uno de esos cargos en los que tienes que empezar por alguna otra cosa, ser product manager junior, eh, en el cual estás trabajando con un product manager que ya tiene cierto tiempo. Y lo que tiendes a hacer es más dedicarte al day-to-day -day del equipo, ¿sabes? Jira management o vamos ¿Y si a ver. si cómo... como Scrum
0: Master, por ejemplo?
1: Creo que Scrum Master es algo totalmente diferente un scrum no, que,
0: no, que no te va a llevar al progression que necesitas por ejemplo digo
1: creo que no creo que para mí okay. un scrum master es alguien que está más enfocado en cuáles son las operaciones de la empresa y cómo opera el equipo uh -huh. y no tiene que ver tanto con el producto sino son más personas que lo que están tratando de hacer es mejorar cuáles son los procedimientos dentro de la empresa
0: que no lo pondríamos dentro de los tres pilares que, o, o cuatro que ya mencionamos, sino como un factor accesorio.
1: Eh, diría que es difícil, ¿no? Porque en startups es algo que mm, posiblemente no necesitas porque los procesos, <ríe> primero, no son muy buenos, okay. pero son relativamente óptimos para el tamaño que tienes. Claro. Ahora, cuando lo llevas a una empresa de escala, que ya está pues mucho más grande pues tus procesos de un startup pues no sirven no de nada. Fit, ¿eh? claro. Es como, uh, hay que mejorar esto. Y ya ahí sí necesitas una persona que te diga cómo hacerlo mejor. Pero entonces también me suena que Customer Support tampoco es un pilar. Customer Support es un pilar, totalmente. Eh, ¿Lo cuando tienes como un pilar. Totalmente. Cuando tienes un producto que ya es facing al público, uh -huh. pues necesitas aunque sea una persona de Customer Support. Ok, bueno, vamos a pasar
0: a la parte de Customer Support. Y me da risa porque de verdad que no, no lo oí de dinero. Este, ¿Cuáles serían como los requisitos necesarios para entrar a la parte de Customer Support dentro de tecnología? ¿Y cómo se diferencia de Customer Support en, otro, en otros ámbitos si es que se diferencia?
1: Mm. Creo que esto depende mucho del producto en la empresa en la que estés entrando. Pero lo que puedes esperar normalmente es, primero, alta comunicación por texto, eh, porque la tecnología es lo primordial. Entonces, a nivel de tecnología, estamos hablando de chats en tiempo real, te comunican con las personas. Eh, normalmente, al, al customer que, in, que inicializa el chat, le llega una encuesta al final, mm. es mucho más rápida de rellenar, es, ¿Cómo te pareció? ¿Feliz o triste? ¿Sabes? No es como mm. cuando una operadora te dice, uh, después de esta llamada grabada, te vamos a hacer una llamada que tú dices, no, ¿para qué? ¿Por qué? Okay. Um, y una de las cosas que tienes que tener es paciencia, porque la mayoría de las personas que contactan a Customer Support están furiosas. Y furiosas mm. por alguna tontería probablemente, pero están furiosas. Entonces, paciencia es como qué? que un requisito en mi opinión. Imagínate que yo estoy haciendo ahorita customer support
0: de alguna empresa, no sé, digamos de digamos electricidad ropa. o de ropa. Vale. Ok, ropa. ¿Por qué evaluaría ser customer support de una empresa de tecnología? ¿Para qué? ¿Cuál sería la diferencia? Porque igual es pura gente brava, ¿no? O sea, no sé, pregunto.
1: Bueno, una de las diferencias es, por supuesto, la paga que tienen las tech companies que normalmente en Customer support también es bastante bueno. Ah, sí. Eh, y es mucho más que el promedio de la industria. Oh. Y otra Entonces,
0: cosa, cuando yo pienso en Cambio, eh, sé que Cambio tiene personas que tienen que hacer como conexión con los talentos y hacer como, como este tipo de vínculos 100% humano, uh -huh. que cuando visito los pilares que hemos mencionado, no creo que sea un designer, no creo que sea la gente de producto, sin embargo, que seguro que interactúa. No creo que sean los developers. ¿Customer Support, el Carrier Progression, en cambio, tiraría para allá? ¿O es algo, o es simplemente una cuestión de cambio, como que, no sé, eres agente público, qué sé yo, no, no sé cómo se define
1: eso? No, en realidad tienes que pensar en estas personas que estás nombrando, que son extremadamente relacionadas con el negocio y el producto y no tienen nada que ver con Customer Support como tal mm. Customer Support es su propio como que su propia esfera ¿no? Mm. Eh, ahora, Career Progression en Customer Support es bastante interesante en realidad porque como Customer Support eres una de las personas que mejor entiende qué es lo que a la mayoría de los consumidores les parece tedioso dónde están realmente mm. teniendo trabas, problemas... Entonces, eres como que la persona principal a la que la mayoría de los product managers van y preguntan y dicen, hey, ¿cuáles son los starts en este otro producto que lanzamos? ¿Qué tantas quejas has recibido? ¿Cómo, ¿Cómo lo están llevando los consumidores? ¿Cómo lo están llevando estas otras personas? Entonces, hay una relación estrecha entre Customer Support y Product Management y también hay una relación estrecha, dependiendo del tamaño de la empresa, entre Customer Support y Tech. Porque la mayoría de los tickets que vas a ver de Customer Support, uh -huh. de cierta manera, eh, ya tienen una noción de... Vale, si es el ticket de no sé qué, va al equipo, bla. Entonces le creo en el bug queue de ese equipo, un bug con la prioridad X, Y o Z, dependiendo de los niveles de prioridad que tenemos set en la empresa. Entonces ya ahí mm -hmm. empiezas como que... Ah, bueno, ok, esta persona de Customer Support hizo esto. Entonces vio, estos son los pasos para recrear el problema... Y ya ahí empieza un canal de comunicación directo con los programadores. Ah, eso está muy interesante porque entonces, claro,
0: lamentablemente dentro de mi ignorancia, lo primero que pienso cuando hablo de Customer Support es alguien que está todo el día con el teléfono o respondiendo emails y aunque de repente sea gran parte del trabajo que vas a estar haciendo, ciertamente en tecnología también tienes la oportunidad de interactuar con otros pilares dentro de la, dentro de la compañía y sentirte... De alguna manera, mucho más parte del crecimiento del producto, pues porque tus Exacto. insights son, son sumamente vitales.
1: De hecho, una de las cosas que he notado es que la gente de Customer Support eh, se mueve mucho hacia la carrera de Product Manager, pero también conozco un par que han empezado a programar porque dicen no, no puede ser que yo le he pasado a Tech este bug tres cuatro veces y todavía no lo han <ríe> solucionado. esto Yo esto, puedo hacerlo. ¿Por qué? Yo podría hacer esto. Entonces, ¿sabes? Es como que una de esas razones en las cuales estás súper cool. Eh, otra cosa que uh -huh. creo que no hemos mencionado uh -huh. es ¿a qué edad deberías empezar? <risa> eso, eso es interesante
0: porque yo me imagino... Lo que pasa es que no quiero hacer como el, la afirmación y, y como que jugándome a que se que de esos zapatos, pero me imagino que debe ser un poco intimidante. Eh, entrar a una industria donde Digamos que lo Normal entre comillas Si cabe la palabra este Es mucha gente joven Pero yo creo que En ese mismo En ese mismo pensamiento Yo creo que es importante entender Que precisamente por eso También necesita Se necesita de madurez Y como que en todos los pilares que hemos estado hablando Siempre en tech, muy probablemente en otras industrias también, pero siempre en tech se necesita como esta persona que recuerde que necesitas mental health, eh, disciplina, estructura, eh, cierta experiencia en, en resolver conflictos interpersonales, por ejemplo. este O sea, hay una cantidad de cosas que al final, si me imagino una empresa de, de pura gente recién salida de la universidad, que aunque sean súper tenaces y llenos de energía, al final se convierte como, como un preescolar, ¿sabes? Es como, o sea, un poco de gente corriendo sin, sin ninguna estructura. Entonces, creo que es mi manera larga de decir que si tú sientes que de repente estás demasiado viejo, entre comillas, o que ya ha pasado como que tu wave, quizás deberías replanteártelo porque realmente... Eh, esa, esa experiencia humana no necesariamente tecnológica, sino humana lo que tú has vivido para hasta, hasta, hasta ahora es sumamente necesario dentro de la industria y, y, y de, desde toda mi experiencia siempre en la parte de recruiting mira, es como 70% actitud y 30% skills y, y
1: es algo que también creo que hay que, que tomar muchísimo muchísimo en cuenta Sí, yo creo que es curioso, ¿no? Porque esta industria llena de jóvenes, como dices. Eh, bueno, me encanta porque tengo 30 años y me dice que, está jo que estoy joven, ¿eh? eh <risa> eso me, jóvenes, me gusta, es eh, la verdad. Eh. Qué bien, qué bien. <risa> eh, pero la otra es como. Sí, totalmente. Eh, considero que la edad en este campo no es algo que realmente tenga un peso. Eh, mm. La experiencia es lo que tiene el peso. Y puedes tener mucha experiencia y ser joven o puedes tener muy poca experiencia y ser una persona mayor pues la edad no, no realmente no juega con esto mucho ¿eh? y, claro. y creo que otra de las cosas es como que está relacionado con bueno, es el 2022, esta industria ya lo hemos escuchado hablando durante los últimos 10 años ha crecido, está en un boom de crecimiento sigue estando en crecimiento, no es como tarde ya para unirme a esto y yo diría que no, ¿eh? Yo diría que todavía falta mucho y lo vemos en el día a día con, por lo menos, Alexis, desde que estás en LinkedIn, ¿cuántos, cuántos eh, perfiles de recruiting recibes al día? Por lo menos unos no. seis. <risa> como, Demasiado,
0: no, no como, sé. Como, wow. <risa>
1: claro sí, Así sí. que la demanda está. Es impresionante. Sí, eso, eso es verdad. Este...
0: Y al final, tecnología sigue siendo, ya lo mencioné, pero yo creo que una de las industrias que te permiten como un contacto directo a, a ese impacto en el planeta de alguna manera. Si sea de entretenimiento o, o sea resolviendo algún problema social o cualquier otro tipo de cosa Y, y es muy bonito, de verdad. Es, es una industria que es muy, muy cool. Así que
1: nada, no se lo voy a ¿Sabes, a ¿sabes qué rol nos estamos olvidando, Alexis? con cool. Data Science. de Una de las cosas que he escuchado últimamente eh, uh -huh. de varias personas que me han preguntado como que, oh, bueno, si me quisiera unir a tech, eh, uh -huh. ¿qué skills necesito? Y yo como, bueno, ¿sabes utilizar Excel? <risa> eh, si te dicen que sí, es como, listo, ya puede ser Data Science. Como Data Science. Mm -hmm. Exacto. Y es súper cool. ¿Y por qué digo Excel, no? Porque... La mayoría de la gente que hace data science lo que está haciendo realmente es minar toda la base de datos que tiene y sacar estadísticas en base a eso. La mayoría de la gente que sabe utilizar Excel realmente sabe utilizar Excel. ¿Qué es lo que hace? Pues sacar estadísticas de los diferentes datos que tienen. Entonces ya ahí tienes casi que el 90% cubierto. Ahora lo único que te falta conocer es cómo sacar la data de las bases de datos existentes.
0: Que, que, que de paso yo creería que tampoco es algo que necesita ser como una barrera para entrar. Cuando ahorita tú me hablas de data science, yo pienso en una persona que de repente me dice a mí, me encantan las estadísticas, me encanta mirar gráficos, me encanta analizar eh, tendencias, no me gusta programar, no me gusta estar, no sé, no, no me veo como producto, no, tam tampoco soy diseñador o diseñadora. Este, y esta es como que mi, la parte de los números que me gusta Ya con eso tienes muchísimo ground Porque de paso siento, quizás me estoy equivocando Pero entre, entre los pilares que estamos hablando Entre estos círculos eh, que estamos hablando dentro de la industria de la tecnología La parte de data science está como más cruda O sea, es como, es como mucho más nueva Entonces, mmm, si hoy por hoy decides que quieres hacer esto Muy probablemente cuando encuentres tu primer trabajo, vas a estar en, en un equipo pequeño, digo yo estadísticamente hablando porque, porque está como en auge y, y a menos que vayas para una empresa ya muy grande que ya tenga esto establecido, pero creo que es likely que vayas a un equipo pequeño y que al final como que estos skills de cómo utilizar tools que te permiten hacer mining de, de, de base de datos y este tipo de cosas que de repente sean más técnicas, no van a tener problema en enseñártelo o que lo aprendas mientras que ya conseguiste el trabajo. Entonces, creo que está muy cool mencionar, mencionar eso.
1: Y pienso que esa es una de las profesiones que la mayoría de la gente que estudió economía o ciencias mm. políticas o que ha estudiado contaduría o ha estudiado estas carreras que tienen que ver con gerencia... Eh, en realidad podrían hacer 100% porque tienen el conocimiento de las estadísticas tienen el conocimiento de las herramientas y ahora solo les falta como que el empujón, ¿eh? Sí, sí, totalmente, de hecho
0: en, en Freenow eh, uno de los eh, digamos que top guns que tenía Freenow entiendo que comenzó porque hubo un, un momento que interactué bastante con, con esta persona y él comenzó con un curso que está en Google gratis de, puede ser Google Tag Manager y de ahí como que comenzó a entender de qué trataban las cosas y tal de más o menos de que iba todo este tema de, de analizar datos y de ahí como que esa fue su primera manera de abrirse la puerta entonces bueno, un tip ahí por si acaso
1: totalmente, yo lo digo es porque una de las personas que trabaja con nosotros que también está como en los cargos más altos de Data Science, eh, estudió contaduría
0: ah mira qué tal entonces,
1: pues precisamente
0: esperamos que esto sea, yo, yo creo que sí es un, un episodio súper, súper productivo. Este, El y año bueno, de comenzar ya en tech. Eso, más nada, no se lo vayan a perder. Y si saben de al, alguna, alguna persona que quiera comenzar en tech, pues pásenle este capítulo de nuestro podcast. Y que tenga un poquito de insights de qué otras oportunidades, aparte de programación, está dentro de la industria de tech Así que, bueno, todas las semanas, arroba no es solo código, el Twitter del podcast, arroba CastroLen Luis Castro, arroba Durambla, Alexis Durán, y nos siguen dejando saber lo que tenemos. Muchísimas gracias. Nos vemos.